0: いいらっしゃいませコンビニミーコの弾丸オにようこそコンビニのように聞いてベルの話でもないんですけどまあ今に始まったことでもないんですけど最近コンビニの進化がすごいなっていうふうに思っててなんか、まあ、どんどん種類っていうかこうなんか名前の違うコンビニたくさんありますし。あとはローソンにしても100円ローソンとかあって100円ローソンとかって野菜とか卵とか本当になんかスーパーで買えるようなものが普通に並んでてで今は普通のコンビニとかで日用品とかあと文房具とかもちょっと高いですけど買えるじゃないですかで私はそれがなんかすごいなんか自分の中で不安になってくるというかコンビニ限らずなんですけど進化することで便利なことが増えてもちろん生活も楽になりますし嬉しいなっていう面もあるんですけど頼りすぎてしまう部分がやっぱ出てくるなと思っててなんかもう一人で生活できなくなっちゃうんじゃないかなってこうご飯とかも全然。コンビニで全然済ませられますしそういう部分が増えていってしまったらなんか怖いなっていうふうに最近思ってますね。改めましてミーコですあーようやく二十歳に私もようやく二十歳になったんですけれども二十、まあ、歳になったからといって特に劇的な変化はまだなくてでもすごい気にしてるのは二十、まあ、歳になる前も気にしてたんですけど運転とか急に怖くなってなんか悪いことしたら名前もう名前出ちゃうしなみたいなところもありますし。まあでも嬉しいことといえばやっぱお酒が買えるようになることですかね飲むというよりも買うことが楽しみで結構見た目なんか絶対年齢確認される感じの見た目なんですけど年齢確認された時におとや顔で免許証出したいなってそれをずっともう。中学生ぐらいの頃からずっと考えてまだ買ってないんですけどそろそろ買いたいなって思ってますねでまあ二十歳になったからといって何か、まあ、焦るってことではなくて焦らずにできるだけこう楽しいこと楽しいことを見つけて頑張っていきたいと思いますで今回ですねこのダンガーレディオも10回目でして数字的にも今日いい節目なのでいつも以上に張り切っていきたいと思いますそれではミーコの弾丸レディオ始まります続いてのコーナーはミーコのカルチャーショックこのコーナーは私ミーコがショックを受けた世の中のあらゆるカルチャー系のトピックをご紹介するコーナーですえ今日はですねインターネットで騒がれている広瀬すずさんの失言についてお話ししたいと思います。えー、広瀬さんといえばですね去年バラエティ番組でどうして生まれてから大人になった時に照明さんになろうと思ったんだろうっていうことを話してこれがですね番組関係者を侮辱しているとかなり炎上になったんですけどもあの女優を目指す広瀬さんにとってこの裏方になろうと思う方のモチベーションの部分から想像がつかなかったためにこのような発言がですね飛び出してしまったんですけども今回もまた失言と騒がれているニュースがあるみたいであのエキサイトニュースでも広瀬すずがまた失言番組でコインランドリー利用者へのコメントに視聴者が「いら」というタイトルで。掲載されてるんですけども、ま、これをメディア各社が取り上げてるんですねでその内容っていうのが9月12日に放送されたバラエティ番組の通貨 TV スカットジャパンにですね広瀬すずさんがゲスト出演した際のお話なんですけどあこの番通貨 TV スカットジャパンっていう番組はあの視聴者から日常生活におけるスカットした話を募集してそのスカッとした話をショートドラマ化して紹介するっていう番組なんですねでこの日は広瀬さんの主演映画である「4月は君の嘘」の宣伝のために広瀬さんはこの番組に出演されていたんですよで VTR にはイケメン定員役で山崎賢人さんが出ててあこの山崎賢人さんも「4月は君の嘘」に出ててそれで VTR のイケメン定員役で出てるんですけどでスタジオパネラの方で広瀬さんが出演されていてその紹介された体験台に対する感想をですねそこで広瀬さんが語ってたんですけども、えー、広瀬さんはそこでですねまたしても視聴者のちょっと反感を買う発言をしてしまったんですね。あそのの反感を買うう発言っていうのが広瀬さんはコインランドリー利用者に対して「家に洗濯機買えばいいのに」とか「何回も自分で好きなタイミングでできるのに」っていうふうに語ったみたいなんですね。でこの発言に対してネット上では「家に洗濯機があっても天気が悪かったらコインランドリーに行くだろう」とか「貧乏に思い下してるのか」「広瀬のコメントにイラッドジャパンになった」などですね。もう広瀬さんの発言に批判的な声が殺到したようなんですね。これ難しいんですよね。まだ私個人の意見としては、あの広瀬さん、多分1個か2個1個した。1個下ぐらいだと思うんですけど、う純あのすごい純粋っていうか、なんかまっすぐな人だと思うんですよ。で、この4月は「君の嘘でヒルズさんのバイオリニストの役をしてるんですけどそうそのバイオリニストの役をするためにもうずーっとどの瞬間でも練習してるっていうことを監督さんが話されてるのを私チラッとニュースで見てなんかそういう部分ですごいストイックな人だなって思っててなんかどんなことでも。こうなんですかねなんか悪気はないけど出てしまうというか,だからそういう人って結構周りにもいると思うんですよねなんか別に悪気はないけどなんか聞いてる方としてはえー、それどうなのみたいな思ってしまうことって思ってしまう人ってまあいと思うんですよねでこの何て言うんですかねニュースの書き方というかライターさんの書き方でまた炎上することってあると思うんですよ。あーのー本当はそんな風にやっぱ文章で書くんでその時の何て言うんですかね言い方とか言い回しとかってやっぱ見てないとわからないんですよ。それで、ライターさんを批するわけじゃないですけどその書き方でそれを見たあのー、見た人がまたあこういうふうにまたこんなこと言ってんだなみたいになってでそれでまたどんどん広がっていくっていうところもあるのかなって私は思ってて。んーやっぱ誰が正しいとか誰が間違ってるかっていうのはないと思いますしもちろん私もなんかテレビ見てていやその発言ないんじゃないとか思うことはもちろんあるんですよ。あってなんかすごい、まあ、まあボロボロにボロクソ言ったりもするんですけどそれをネットに書くとか掲示板に書いたことによって何かがどう変わるわけでもないですしその書いたことでまた自分の気持ちがどんどんどんどん高ぶってきてなんかそのうんどんどんどんどん悪い方向に行ってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですけどうーん難しいんですよねただこううん、聞いた方が傷つくこともあると思うんですけど、まあ、それを、うん、どこかに書くとかそういうのは、うん、私としては、まあ、そういう同じことしてるんじゃないかなっていう風に思っちゃうというか、うん、それをしてしまったらあななななたも同じなんじんゃないかなっていうふうに思うところはあるのでうんやっぱこういうふうにニュー芸能人なんでそういうところはしっかりしなきゃいけないっていうところはもちろんあると思うんですよテレビに出る以上はいろんな人の目に留まりますしこうなんかテレビはやっぱり見てる人がこう気持ちよく見れるようにあの作られてる番組もたくさんあるのでそういうことを理解しなきゃいけないっていうのもあると思うんですけどただうんこういうのをニュースにするのもどうかなっていうふうに私個人としては思うんですよね。皆さんどう思いますかねちょっと考えてみてほしいと思います。以上みえ子のカルチャーショックでした続いてのコーナーはーこのコーナーはみーこが見てきた映画のレビューを愛を込めて時に妄想を交えながらお届けするコーナーです今回はですねまぶしき青い春が詰まった映画をご紹介したいと思いますまず1つ目の作品はですね高校デビュー「俺物語」などでも知られる川原一音さんの人気コミックを映画化した青空エールをご紹介します、えー、この「青空エール」はですね「別冊マーガレット」で2008年9月から2015年11月まで掲載された作品になってます、えー。単行本はですね、今全19巻ですね、全19巻出てます。えー、あらすじとしては主人公の小野翼が入学した白戸高校はですね、吹奏楽部と野球部の名門校なんですね。で翼は吹奏楽部に憧れていてである日、昇降口にあるガラスケースに飾られた吹奏楽部の,あのコンクールのトロフィーを眺めていたんですね。で、その隣に、まあ、吹奏楽部と野球部の名門校なんでその隣に野球部のトロフィーが置いてあってそれを同級生であり野球部員の山田大輔という男の子が見てたんですね。で、そこで2人は初めて話すんですけども。その初めて話した場所である約束をするんですね。でお互い気持ちが惹かれつつもそれぞれの夢を追いかけていくというストーリーなんですけども私はもう見る前これは恋愛映画だと思ったんですよ。もう180度違いましたね。あのただの恋愛ではなくてこうどちらかといえば部活面を。前面に出していいるというかあの自分も吹奏楽ではないんですけど文化部に入っていてでとても厳顧問が厳しくてすごい結構つらい部活だったんですよ。で、あのー、割と運動部じゃないんで、まあ、文化部でしょうみたいな風に見られることって結構あってでこの「青空エールの」の吹奏楽吹奏楽部も文化部なんですけどやっぱ名門校なんで顧問がすごく厳しくて練習もものすごくすごい辛いスケジュールなんですねでこの翼はあの初心者なんですよやったことなくてでもこの白戸高校の吹奏楽部に入るみんなはもう推薦とかもういろんなところで活活躍っていうかまあそうですねもういろんなところで活躍している人たちが集まってる部活っていう,もう入部するだけでも大変なな部活なんですけどまあその苦しい試練を乗り越えてその約束を果たすために頑張るんですよ。でこのまあ大介くんは野球部なんで運動部なんですけどこう、まあ、その野球っていうのはやっぱまあけとか、まあ、どの部活にもつきものなんですけど野球で怪我してしまって。うん、一生に甲子園にまず出れるかわからないし出れたとしてもベンチかもしれないっていうのは名門校なんで部員数も多くてっていうところがあると思うんですよねでまあこの映画ではあの大輔君はすごくあの野球がうまくてそれで、まあ、レギュラーメンバーとして入ってるんですけど、あのー、普通に野球してる方とかっていいううのはすごく自分分に被る部分が多いと思うんですよそのいるポジションは違くても感情とかってやっぱ同じことしてる人って共感する部分がすごくあると思うんですよね。でこれ運動部と文化部なんでどちらにもあの部活してる人にとってはすごく心打たれる作品というか。あのー、でももちろん帰宅部の方とかもう全然過去部活してなかったっていう人でもあこういうドラマがあったんだなってすごく感じさせられるというか自分の知らなかったえそんなことがあったのっていうもう私も野球部のこととかは全然わかんなかったんですけどあこんなふうな思いで3年間あのグラウンドに立って練習してたんだなとか吹奏楽部も、まあ、あの野球部の応援に。スタンドに行ってするじゃないですかであなんかそういう何て言うんですかね、まあ、楽しいっていうかそういう言い方あれですけどそういう感情だけではなくてこ,こんなこんな思いをして人を応援するって人を応援することにこんなに自分はみんなは苦しい思いをしてたんだなっていうのがそう私この映画見て初めて知ってなんか本当にあ,あんまりなんか映画館とかで泣いたりとかしたくないタイプなんですけど結構う来ましたね。でこれがですねあれなんですよそれぞれがやっぱ部活面を全面に出してるんでそれぞれが一人の思いではなくてこう誰かのためにとか仲間のためにとかそういう思いでいてでまあもちろん突然のトラブルはあるわけでぶつかり合い子もすするんですよでそこで、あのー、心の黒い部分をさらけ出すというかなんかそのなんかワイワイ部活やってますみたいな感じではなくて本当にそういう面も出してくるんですよねこの映画は。なんか本当になんか生ぬるくちょっと部活の面ちょっと出してでちょっと恋愛要素もあってっていうのではなくて本気で本気で。ななんていううだろうなこのやっぱ誰にでもあるそのやっていく中で辛い気持ちとか好きなのになんでこんな思いをしなきゃいけないんだっていう部分がものすごくリアルに描かれてうーん,なんかこう必ず自分とリンクする部分っていうのが少なからず出てくると思うんですよどんな人でも。でそのさらけ出したことによって初めてその時初めて本当の仲間になるというか初めてこんなにずっと一緒,一緒にいたのにこの瞬間であ今私たち一つになったねっていうのがすごく伝わってくるんですよねであのちょっとこれあれだなと思ったら主人公がかなりいい子なんですよすものすごくいい子で何でもなんていうんですかね肯定的にとらえるというかまあ私も悪かったしあれだよみたいな,なんかそういういい子ちゃんなんですけどそれまあ見てて見てる側の不満をですねこう他のキャストがぶつけてくれるんですよその主人公に対してで、それでまあ喧嘩になったりするんですけどそういうシーンがあることでこう見てる側としてはすっきりするというかなんか。突っっかかててるものが浄化されいくんですねえー、なんかその主人公いい子すぎないみたいな感じで終わらないんですよ。すごく心を浄化させてくれる作品になってるなっていうふうにだから本当になんかに恋愛映画だと思ってた自分をすごく見た後はなんかののしりたいじゃないですけどなんであんなことを思いながら。何々なこと思っちゃったのかなってちょっと反省するほどすごくいい映画でしたねでまあ内容ではないんですけど、まあ、これ高校3年間の話でまあやっぱり容姿って変わるじゃないですかで、女の子の変わりようが本当に私すごいなって思ってあの男の人のキャストで男の人ってそんなにそんなに大差ないんですよやっぱりあの髪とかもまあちょっと変わるだけみたいな感じなんですけど女の人って髪型変えたり下ろしたりするだけでこんなに違うものなのかっていう風に<笑>なんかすごいおじさんみたいなことをちょっと考えてしまいましたね。えー、この「青空エール」2人が交わしたある約束はですねどんな結末を迎えるのかそして2人の未来が交わる日は来るのか。まぶしいくらいにまっすぐでついつい応援したくなってしまう2人とですねぜひ劇場で出会ってきてほしいと思いますそしてですね続いて2つ目の作品なんですけども2つ目の作品は桐谷美玲さんの振り切った演技が話題となり生姜イケメンブームの日付役にもなった映画「ヒロイン失格」をご紹介したいと思います、えー、この作品はですね甲田桃子さんによるコードマンゴーさんが原作の映画になってるんですけれども「別冊マーガレット」で2010年4月号から2013年4月号まで4月号にかけて掲載された作品になっています、えー、簡単なあらすじなんですけど幼なじみの寺坂リ太という男の子と男の子このとを、ね、ヒロインの松崎羽鳥はすごく大好きで自分は彼にととってのヒロインだともう完全に私は彼にとっての彼女になるに違いないというふうに信じてるんですねこのヒロインの松崎羽鳥はなんですけどあのー、ある日突然幼馴染の寺坂梨太はクラスの中で最もイけてない女子とあのお付き合いを始めてしまうんですよでそのことにかなり激しいショックを受けて持ち込むんですけどなんか略奪愛、略奪愛でもいいくらいの勢いでこう幼なじみのリターにですね猛アタックをどんどんどんどんしていくんですけどそんな中、ですねもう顔めちゃくちゃイケメンで成績ものすごく良くてそんでもってなんかスポーツなんでもできちゃうっていう,もうあの少女漫画の王道みたいな。あのー、超モテモテの男の子から告白されるっていう思いもよらない三角関係が始まるストーリーになってるんですけどもこれですねこあらすじだけ聞くとあ普通の普通の少女漫画でしょうって思うじゃないですかこれも全然違うんですよ、あのー、ラブコメディーなんですけどコメディ感がもうすごく強くて本気で笑わせに来てるというかあの演出が派手なんですよねで、ラストまで全く飽きないですしあのシリアスシーンをこんなに瞬間で予測できない笑いに変えられる演出ってなんだってものすごく私、心を奪われましてあの予告を見ただけでも確実にこれ、面白いと思ってだって、あれですよ、桐谷美玲さんだと坊主になるんですよ。あんな可愛い人が変顔をしまくって坊主になってっていう映画ってもう今後出てこないんじゃないのぐらいのすごい面白くてであの、まあ、ちょいちょい CG とかも使ってなんかこうポップな感じですごくあのテンポも良くてもう全然ラストまで全く開けない作品になってましたねでかなりぶっ飛んだ発想なんですけど違和感なくこうさりげなく続きに戻っていくところが私またすごいなって思っててやっぱこうぶっ飛んでしまってなんか分かんなくなるえ今どこの話とかではなくてちゃんとつながっていくんですよ全てがでそういうところもすごいなと思いますしうんであとはやっぱりこれはあのー、今までなかった恋愛の教科書みたいなもうセリフがですねえ教なんか教科書を見てるようなみたいな感じでこう何て言うんですかねこうなんか人を好きになるって何て言うんだろうな行き過ぎた好きっていうのが執着に変わる瞬間とかこう過去の経験から逃れられずに逃れられないことによって大切なものを見失ってしまうとか。あんなのな変えようとしても,わもう忘れようとしても忘れられない本当の気持ちとかそういうなんか難しい感情をこうセリフとシーンであの表現で,で,で,できてるっていうとあれおこがましいですけどすごく本当に伝わってくるというかあこういうことなのに、ね、人を好きになるってこういう思いもして。楽しいだけじゃないし苦しいこともあるって分かってるけどあやっぱこういうことなんだなっていう納得するんですよね自分の中でこう今まであの教えてもらうことってないじゃないですか,こうなんか恋愛教科書ないですしこう誰かに教えてもらうってこともなく自分の中で生まれた感情であの好きっていうのはおのの認識してることだと思うんですけどそれも。教えてくれる映画だと思うんですよねこれはでまあ好きになったことで好きになったことで芽生えてしまう独占意欲というそれは自分をあれですよあの自分を好きでなくなってしまうのが怖いだけなのかっていうかあの本当にその人が好きなのかそれとも自分を好きでいてくれるその人が取られてしまうのが嫌なのかみたいなそういう黒い部分までちゃんと描き出しててくれていてあの見た後にあに恋愛したいとかあの恋したいっていうよりはあ恋愛ってこういうことで人を好きになるってこういうことなんだなっていう風な,なんかすごく勉強になる作品だなっていうのを今回ものすごく感じましたね。で今回、ですねこのヒロインシカゴをご紹介したのは9月30日にですね金曜ロードショーで地上波初放送されるんですね。でこれ、DVD、まあ、も出てるんですけど、あのー、やっぱ借りに行くの面倒くさいなっていう方はぜひ9月30日テレビの前で正座してこの主人公の羽鳥は真のヒロインに。真のヒロインになれるのか、人を好きになるっていうことがどういうことなのか、もうラブコメのイメージが覆る作品ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。え今日ご紹介した作品は『青空エール』ヒロイン失格。以上、みいこのハートフルシアターでした。この弾丸燃料10回目の配信はいかがでしたでしょうかそろそろお別れの時間となってしまいましたえー、最近もうあれですよねだんだん肌寒くなってきて今日ももうちょっと半袖で来たんですけど自転車乗って結構風冷たいなと思いながら来てて私季節の変わり目になると喉痒くなるんですけどまあそれもこの間までかゆくて今治ってるんですけどあもう秋になったのかなっていうふうに勝手に感じててでも秋に入ってしまったらもうすぐ秋を感じる間もなく冬になってしまうなっていうのは毎年感じてるんですけどまあやっぱあのー、四季を感じれるのはいいことだなっていうふうにちょっと最近感じてきててまあ寒くなると、まあ、美味しいものも増えますしね。であのやっぱ風とかあの夏とは違って増え、あのー、感染病とかも結構増えてきてあ大変なこともありますけどやっぱそういう楽しい面を、まあ、ちょっとずつちょっとずつこう増やして頑張っていきたいなっていうふうなのはいつも思ってますね、えー、そんな私美恵子はです、ね、Twitter を始めてます、えー、アカウント名はみいこ -938 みいこ -938、えー、みいこはですねアルファベットの小文字で miiko-938 イフン -938 です、えー、もしよかったらぜひフォローしてください、えー、以上妄想と日本映画をこよなく愛するみいこがお送りしました次回またお会いしましょうさようなら